Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores por la paz. Me siento tan uh, emocionado todos los días de volverles a todos ustedes cada mañana. Es algo muy grande, algo, algo muy especial. Muchas gracias por esta oportunidad. Uh, a Dios por la, esa posibilidad de poder estudiar la palabra de Dios y unirnos en corazón. Doy gracias a Padre Celestial, los padres verdaderos. Ayer tuve una unión de almuerzo con líderes del Ministerio Ético Filipino. Hice hincapié en la importancia de la restauración del medio ambiente, el testimonio y la elevación de los jóvenes líderes. Cómo podemos realmente tener éxito en nuestra misión y responsabilidad. Realmente son personas hermosas, líderes unidos y realmente puedo que puedo con ellos, podemos en ellos tener un éxito. Uh, aquí el grupo del líder étnico filipino. Pero me gustaría hablar acerca de la uh, uh, palabra que viene de la antología de la Madre Verdadera, el tomo 1. La importancia de la palabra. La importancia de la palabra. Las palabras de los padres verdaderos son como un libro de texto que debemos leer todos los días. Es una guía para nuestra vida diaria. Si lees sus palabras, te harás una idea de lo que debes hacer hoy. A diferencia del pasado, debes tener confianza y sentir orgulloso de movilizar a todo el mundo espiritual junto con los padres verdaderos. Para ustedes, las palabras de los padres verdaderos son una guía y un libro de texto. La persona que no tiene trabajo que hacer es la más lamentable. Somos gente feliz porque tenemos mucho trabajo por hacer. Deberías poder compartir esta felicidad con los que te rodean y tener un gran sueño de, de devolver esa felicidad a Dios de forma abundante. Creo que solo las palabras e ideas del Padre verdadero pueden resolver los problemas que suceden en todo el mundo. Es por eso que los líderes que pueden dar confianza, conferencias deben ser enviados a muchas naciones. Necesitamos muchos líderes. Si te equipas con las palabras y enseñanzas del Padre Verdadero, entonces puedes llevar a cabo la obra a cien, uh, de 100 personas. Imagínate si todas las personas al tubo alrededor se unieran por el bien de, de llevar a cabo la voluntad de Dios. La Madre Verdadera enfatiza la importancia de las palabras de los Padres Verdaderos de la siguiente manera. <coughs> Las palabras de los padres verdaderos son como un libro de texto que debemos leer todos los días. Es una guía para nuestra vida diaria. Si lees sus palabras, tendrás una idea de lo que debes hacer en el día de hoy. Las palabras de los padres verdaderos son una guía y un libro de texto. Mis hermanos y hermanas, y por eso me gustaría recordarles acerca de esto. Entonces, ¿Cuál es el propósito de Jundo? La padre, la madre y el padre empatizan la importancia de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Jundo? El propósito de hacer un Jundo es nutrir la piedad filial. Si tienes una verdadera piedad filial, las lágrimas que derramaste por tus padres nunca se secarán. 
Porque la palabra de Dios es su amor. Cuando, cuanto más tomamos el amor de Dios, más obtenemos el corazón de la piedad filial. La piedad filial es la, el meta final. La meta final es establecer la relación entre padre e hijo. La relación de padre e hijo, eso es lo más importante. Centralizado en Dios, centralizado en el corazón, en el amor filial. Entonces, cuanto más leemos la palabra de los padres verdaderos, cuanto más podemos establecer y cultivar ese corazón. ¿Cómo puedo nutrir el, el amor filial? Esa es nuestra meta fundamental, hermanos y hermanas. El amor filial, la piedad filial, es vivir según los deseos de los padres sin ir en contra de sus corazones. El camino de convertirse en el santuario de Dios es transformar el cuerpo humano en la encarnación de la palabra de Dios. Debes llenar tu corazón con la palabra para que te conviertas en el templo de Dios. Fundo que está, significa eh, leyendo la mente de Dios, leyendo el corazón de Dios. Por lo tanto, cuanto más lees, más creces, y más crece la piedad filial. A veces me siento muy inspirado por el testimonio de los hermanos que dicen de que cuando leo el principio divino, puedo leer el corazón de Dios. Qué hermoso es eso. Cuando leemos el principio divino, cuando leemos las palabras del Padre, entonces podemos leer el corazón de Dios. Sus sufrimientos, sus deseos, sus desesperaciones, sus metas finales. Y así podemos entender todo esto a través del mundo que una vez que te conviertes en su templo, templo de Dios, finalmente puedes alcanzar la unidad con Dios, parecerte uh, al carácter de Dios y experimentar su corazón. Entonces, Bill le mencionó, la palabra de Dios es el amor de Dios. Así oro. Es así. Entonces, cuanto más leemos la, la palabra de Dios, Así estamos hasta comiendo la palabra de Dios y, y, y comiendo el amor de Dios. Es algo muy poderoso. Entonces, como un hombre de fe, eh, si no aprecias la importancia de la palabra de Dios, entonces uh, es como es que no hay esperanza. Hay que conectarse con la palabra de Dios. Si uno no tiene conexión con la palabra de Dios, se aleja mucho de Dios y de los padres verdaderos. Viviendo el principio divino. Hoy me gustaría hablar acerca de los propósitos duales. Los propósitos duales. Todas las identidades tienen un propósito dual. Toda la identidad tiene, toda identidad tiene dos centros de movimiento. Uno de naturaleza interna y otro de, de forma externa. <coughs> Estos dos centros persiguen propósitos correspondientes, por el bien del todo y por el bien del individuo, cuya relación es la misma que la que existe entre la naturaleza interna y la forma externa. Estos dos estos propósitos duales se relacionan entre sí como causa y resultado, interno y externo, como sujeto y como objeto. Por lo tanto, no puede haber ningún propósito individual que no apoye el propósito total. 
ni puede haber ningún propósito de la totalidad que no garantice los intereses del individuo. Es así. En base a eso estudiamos la palabra del Padre. El individuo debe pasar por el camino de sacrificarse por el propósito de la totalidad. Sin embargo, cuando las fortunas del mundo llegan a su fin, el valor de su existencia desaparecerá. En ese lugar donde las fortunas del mundo llegan a su fin, debes liberar el amargo dolor del cosmos. El propósito de restaurar al individuo no es para que el individuo pueda prosperar. Las personas que creen en el cristianismo van diciendo, seamos salvos y entremos al cielo creyendo en Jesús. Sin embargo, <coughs> así no es como entras en el reino de los cielos. Aquí no puede haber salvación individual sin el fundamento de la familia, ni salvación familiar sin el fundamento de la tribu, ni salvación tribal, la tribal sin el fundamento de la nación, ni salvación de la, una nación sin el fundamento del mundo. Entonces, todos los seres están conectados por un propósito dual de esta manera. La razón por la que las religiones existentes no pudieron llegar a lograr la salvación individual, sin importar cuánto clamaron por la salvación individual, fue porque no conocían el principio del propósito uh, dual. Las religiones existentes no sabían que cuando se logra la verdadera salvación familiar, el individuo también se salva completamente. No puedes olvidarte de la perfección individual sin una familia que haya obtenido el entorno de los cuatro grandes reinos de corazón. Podemos cumplir nuestro perfeccionamiento individual a través de la experiencia de, de los cuatro reinos del corazón en la familia, sin recibir el amor del padre, recibir, sin recibir el amor de la madre, sin tener relación en, con el cónyuge, con los hermanos, con los niños, ¿cómo puedes perfeccionarte? Si te alejas de la casa y vayas a la montaña y meditas todos los, los, los días, ¿crees así que puedes convertirte en un ser perfeccionado? Solo puedes llegar a ser un, un ser perfeccionado a través del amor y del corazón. Sin experimentar el amor y el corazón, no hay forma de convertirte en una persona perfeccionada. Entonces, la, perfe la perfección solamente se logra a través de la familia. Tenemos dos propósitos, el propósito individual, pero también tenemos que pensar en el propósito mayor. Entonces, para convertirnos en un líder de perfeccionamiento, seguramente hay que experimentar el amor del padre y la madre. Sin duda hay que experimentar el amor del cónyuge y de los hermanos y también de los hijos. Entonces, muchas personas dicen el, el perfeccionamiento individual. Antes de recibir la bendición, hay que cumplir la perfección individual antes de recibir la bendición. No, 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 no se debe dividir así. El, signific el significado verdadero de la, del perfeccionamiento individual, ¿qué es? 
¿Qué es el, el significado? Por supuesto, puedes crecer individualmente como Adán y Eva hasta la etapa de perfección de la etapa de crecimiento. Pero cuando entras en el reino de la familia, puedes sentir el amor de los padres, el amor de los hermanos, el amor de conyugal, el amor de los niños. Y en ese momento, finalmente, puedes lograr al mismo, en el mismo momento la perfección individual también, hermanos y hermanas. Sin relacionarte con tus padres, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos. ¿De qué estás hablando entonces de la perfección individual? <coughs> si te separas completamente de tu padre meditando día y noche, ¿Crees que así puedes lograr la perfección individual? Es un concepto equivocado, es un concepto equivocado. Entonces uno, hay que establecer urgentemente el cuerpo y meditar y meditar y meditar y controlar el cuerpo. Sin recibir el amor de Dios, de tus padres, de tu esposa o de tu familia, los miembros familiares, ¿Cómo puedes convertirte en una persona de perfección individual? La perfección tiene que ver directamente con el corazón y el amor. No hay forma de separar eso. Individualmente hay que conectar con la familia, familia con la tribu. La tribu tiene que conectarse con la nación y la nación tiene que conectarse con el mundo. Y por eso todo se conecta centralizado en los propósitos duales. El propósito del conjunto es restaurar el medio ambiente. Sin la creación del medio ambiente, no puede haber salvación sustancial. Los padres verdaderos crearon organizaciones de medios como Washington Times y organizaciones como la UPF para restaurar el medio ambiente. La eh, testimonio sustancial o la restauración se hace posible sobre la base de la restauración del medio ambiente. El entorno es como una valla. La cerca para el individuo es la familia. La valla de una familia es la tribu. El cerco de la tribu es el país. El cerco de un país es el mundo. La cerca de, 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 en el mundo es el universo. Y por lo tanto siempre debes vivir con un propósito do, dual. Los Estados Unidos deben vivir por el mundo. Si Estados Unidos vive para el mundo, se, se protege automáticamente. A través de la caída, ese cerco se rompió. Entonces, nuestro Jesús no pudo cumplir su misión. Eh, la restauración de mediante es muy importante. Tiene que ver directamente por qué estamos pensando tanto con UPF o con Washington Times. ¿Por qué pasamos, invertimos tanto en eso? Ay, hermanos hermanas, sin restaurar el medio ambiente, no podemos recibir protección. ¿Cómo se puede protegerse individualmente? Hay que proteger el ambiente. Los padres tienen que protegerte. Los hermanos y hermanas tienen que protegerte. ¿Por qué? La protección del medio ambiente, el entorno ambiental, es la protección. Significa la protección. Sin el sol y la luna y el, el océano, ¿cómo puede sobrevivir el ser humano? 
El medio ambiente significa el fundamento externo. Sin una casa, ¿cómo puede sobrevivir? Muchas personas realmente luchan uh, por gastar tanto dinero en estas cosas, pero hay que establecer eso. De forma definitiva hay que crear el medio ambiente, el entorno que buscamos, el ambiente político, religioso. Y por eso Jesús, como no pudo establecer eso, murió. Parece que estamos gastando tanto dinero, invirtiendo tanta energía, pero se precisa hacer eso. Realmente lo precisamos, hermanos y hermanas. Entonces, ¿por qué el Padre tuvo que ir a fundar la prisión? Porque el, el, uh, el ambiente cristiano no pudo aceptar al Padre. Porque tuvo que ir a Danbury, a la prisión en Danbury. Porque no pudimos restaurar el ambiente externo. ¿Entienden? ¿Lo ven? Aunque individualmente, uno por uno, estamos dando identificando, eso es bueno. Pero sin crear un ambiente, un ambiente y un entorno, en cualquier momento recibimos persecución del gobierno, enseguida todo uh, se derrumbe porque no hay protección, hermanos y hermanas. ¿Seguimos? Los seres humanos tienen un propósito dual. No solo tuvo que completar su responsabilidad individual, Jesús también tuvo que establecer todas las condiciones de indemnización en nombre de la familia, la tribu, el pueblo, la nación, el mundo y el cosmos, y también las condiciones de indemnización en nombre de las victorias de todos los individuos. Su posición era el núcleo máximo del individuo, la familia, la tribu, la gente, la nación, el mundo y el cosmos, y era el foco de atención de todo el universo. Es por eso que tuvo que participar en una batalla decisiva con Satanás mientras dibujaba todas las condiciones históricas. Esta fue la batalla final a la que Jesús intentó poner fin durante tres años de su vida pública, al final de sus 33 años de vida en la tierra. Nuevamente explico, así no repito. El Ministerio Juvenil de hoy, la justicia se logra a través de la fe inmutable. Entonces leemos. La justicia se logra a través de la fe inmutable. La mayoría de nosotros no sabemos cómo aplicar la palabra agraciada en nuestras vidas. Como resultado, pierdes fácilmente las palabras por las que fuiste agraciado y estimulado y te cansas fácilmente. Puedes sentir que la palabra es clara y correcta, pero debido a que no aplicas la palabra a tu vida y uh, la valoras, fácilmente simplemente haces el trabajo que se te ha dado. Cuando estamos trabajando, no solo debemos pensar en el trabajo, sino también uh, saber que el lugar donde trabajamos es el lugar donde resucitan nuestros corazones. De lo contrario, si solo piensas en el en él como el lugar de trabajo y separas el trabajo y la palabra y no los conectas, generalmente nos cansamos. Aunque recibimos la gracia a través de la palabra, no sabemos aplicar la palabra en el mundo real, por lo que no ganamos fuerza. La razón por la que no puedo ganar fuerza 
es en, en la verdad, después de escuchar la palabra, es porque debido el trabajo y la palabra. Y la, debido el trabajo y la palabra. Y pienso en ellos como si fueran separados. Debo conectar todo mi trabajo con la voluntad y pensar providencialmente. Y debo saber claramente que el lugar donde trabajo es el lugar donde debo revivir mi corazón. Algunos dicen, la iglesia es la iglesia, el trabajo es el trabajo. No sé cómo podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Si no puedo conectar todo lo que hago con la palabra de Dios, simplemente me convierto en un trabajador. Por lo tanto, debemos vivir conectando todo con el corazón de Dios y su palabra. Seguimos. Si recibiste gracia y estimulación a través de la palabra, palabra, debes mantener eso como el estándar y aplicarlo a tus vidas. De lo contrario, ¿quién mantendrá los estándares que te han, se han perdido mientras tanto? Una vez que perdamos nuestros estándares y vacilamos en nuestro entorno, nuestros espíritus estarán cansados. Debemos superar el entorno que nos rodea. No importa cuán difícil sea la circunstancia que enfrentas, no debes perder los estándares que estableces para ti mismo y considerarlos como la vida. Es como decir que nadie más puede comer en mi nombre. El sabor de la comida que yo como debe ser probado por mí mismo. De esta manera, la persona que necesita ser estimulada con sus propios estándares es la persona misma, es ella misma. Mi corazón crece cuando es estimulado por la palabra. Las palabras que no me estimularon eventualmente se desvanecen. De las palabras que he escuchado, solo quedan aquellas que me han estimulado y conmovido. Aunque escuchemos muchas palabras, Cualquier palabra que no toca el corazón mío no permanece. Entonces, algunas palabras son muy estimulantes y conmueven el corazón y quedan conmigo. Por lo tanto, siempre debes vivir con las palabras clave, las palabras de la, claves de la, la palabra de Dios que te estimulan. Una, una vida que no se vive centrada en la palabra no tiene más esperanza. Entonces, siempre... Hay que tener una palabra clave. Una... Entonces alguien te pregunta, ¿cuál es tu palabra clave? ¿Cuál es tu palabra clave hoy o en estos días? Si no tienes respuesta, uh, es como la vida no tiene significado. Siempre hay que guardar una palabra clave, palabra clave que te inspira. Y eso realmente nos da fuerza, nos da poder. Una palabra clave. Siempre guarda su palabra clave. y Siempre te inspira. Vez tras vez. Vez tras vez. Dándote fuerza increíble. Poder increíble. Y por eso estoy diciendo que una vida que no vive centralizada en la palabra de Dios no tiene esperanza. Totalmente se fue. Se ha tomado por Satanás. Entonces aquellos que no estudian la palabra de Dios que no celebran la palabra de Dios, no tienen esperanza. Están sin esperanza. 
no se conectan con Dios, no se conectan con los reinos de los cielos. Si no vivimos centrados en la palabra, los seres, los seres humanos siempre fluirán horizontalmente centralizados en la carne. Solo, solo pensamos en comer, qué comer, qué poner, dónde dormir. Una vida centrada en la carne se convierte en el centro uh, de una... Uh, una vida centrada en la carne debe convertirse uh, en una vida centrada en el espíritu. Muy fácil es convertirse en personas muy humanistas y a veces se convierten en un ser centrado en los deseos de la carne, como así como un animal. Y por lo tanto, como ser humano, si no vivimos centralizados en la palabra de Dios, fácilmente nos convertimos en personas horizontales, casi como un animal, o los apetitos físicos nomás. Y por eso la palabra es muy importante, porque la, la palabra es el amor de Dios. Podemos realmente juzgar nuestro corazón a través de la palabra de Dios. La palabra es el amor de Dios. Por lo tanto, si pierdes el estándar de la palabra mientras vives tu vida de fe, perderás todo. Por lo tanto, debes vivir. Vivir la palabra, encarnar la, la, la palabra como tu propia vida. Es muy importante. Vivir la vida de Dios. Necesitamos siempre vivir de acuerdo con los estándares de la palabra. De otra manera es fácilmente convertirse en una vida dominada por la otra gente o el medio ambiente. Solamente cuando tenemos dar y tomar centrado en la palabra y con los estándares que hemos establecido en nuestra vida, podemos ganar fuerza en nuestro espíritu. Por lo tanto, es importante cuánto nosotros realmente valoramos eh, el trabajo que hacemos en nuestra vida diaria. ¿Te consideras que trabaja es el trabajo de Dios? ¿Estás aplicando la palabra de Dios al trabajo que realizas? Si valoras lo que haces, debes asegurarte que la gente con quien trabajas también comparten los mismos valores y los practican. Si tú trabajas en el mismo lugar o misma oficina, pero los demás solamente piensan en su trabajo como un trabajo, mero trabajo y no lo valoran, aun si lloro y les suplico, tengo que cambiar sus valores. Hay que multiplicar la palabra. Si no vivimos con el estándar de la palabra, cualquier ser humano puede llegar a ser dominado por el medio ambiente de, de forma inmediata. Cuando otros se enojan, yo también me enojo. Cuando otros me eno ignoran, yo también ignoro a los demás. Cuando otros me persiguen, yo también persigo a los demás. Mis sentimientos suben y bajan según el entorno sin guardar el estándar de la palabra de Dios. No hay manera de que nuestros corazones puedan ganar fuerza sin la palabra. Además, debo aplicar esas palabras a mi vida. No hay manera de que nuestros corazones puedan ganar fuerza sin la palabra. No hay manera de que nuestros corazones puedan ganar fuerza sin la palabra. Y por eso debo aplicar esas palabras a mi vida. Para aplicar la palabra en la vida real, debes eh, valorar lo que haces y servir a todos los demás con los que tratas como si fueran Dios. Tengo que pensar en mi obra, mi trabajo, como la obra de Dios. 
Y si no sirvo a las personas con las que trabajo como la gente de Dios, no puedo cambiar, cambiar mi entorno uh, uh, y establecer un entorno celestial. No pienses que solo ir a la iglesia, testificar o visitar iglesias es obra de Dios. Hay que pensar que en todo lo que hago es la voluntad de Dios y la obra de Dios. No pienses que solo los miembros de la iglesia son hijos e hijas de Dios, sino que debes pensar que todos con los que tengo dar y recibir son hijos de Dios. Esta es la manera de aplicar la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, seguimos. Si dices que eres valioso, pero no lo pones en práctica, no estás valorando lo que estás haciendo en absoluto. Si crees que lo que haces es valioso, debes preservar a fondo esos valores. Debes mantener tus normas de fe, incluso a riesgo de tu vida. Elevar los estándares de la fe de nuestra manera se trata en última instancia de mejorar el nivel espiritual. A Raquel le tomó mucho tiempo corregir sus propios estándares de fe. Solo después de perder mucho tiempo se dio cuenta. Se arrepintió ante Dios y dio a luz a un décimo hijo de Jacob, José. Muchos de nosotros somos como Raquel. Cuando te encuentras con un problema, solo te das cuenta después de haber estado en un conflicto durante mucho tiempo y perdemos mucho tiempo así. Para mejorar mi corazón, primero debo valorarme a mí mismo, hermanos y hermanas. Para mejorar mi corazón, primero debo valorarme a mí mismo. Debo pensar en mí mismo como, como si fuera como soy el ser de Dios. Yo pertenezco a Dios. Yo soy la pertenencia de Dios. Ese concepto... Esa perspectiva es muy importante. Si no te tratas como la pertenencia de Dios, la propiedad de Dios, no puedes aplicar la vida, de la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo aplicar la vida, la palabra de Dios en nuestras vidas? Es muy importante, hay que pensar así. Soy, yo pertenezco a Dios, hay que pensar así. Hay que pensar en mí mismo como si fuera pertenencia de Dios. Segundo, debo pensar en lo que estoy haciendo como la obra de Dios, la voluntad de Dios. Lo que estoy haciendo aquí, no solamente el trabajo en, eh, en la iglesia o en, en, en el colegio, no importa. Lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Es la obra de Dios. Ese tipo de actitud es muy importante. Cuando piensas que tu trabajo es el trabajo de Dios, mi obra es la obra de Dios, uno puede así aplicar la palabra de Dios. Tercero, tengo que tratar a todas las personas con las que me relaciono como el pueblo de Dios y servirles. No solamente los miembros de la licenciación son hijos e hijas de Dios. Me relaciono con toda la gente, como si fueran los hijos e hijas de Dios. Y les sirvo como hijo de Dios. Me, les recuerdo, primero, hay que primero valorarte a ti mismo. 
tratarte como la pertenencia de Dios. Segundo, tienes que realmente pensar que lo que estás haciendo como la obra, la voluntad de Dios. Tercero, tienes que tratar a toda la gente, todas las personas, como el pueblo de Dios, como la gente de Dios. Si tienes ese tipo de perspectiva y actitud, seguramente tu corazón va a mejorar, a crecer. Va a crecer. Y así tu corazón seguramente va a llegar a un nivel superior. Y por eso la actitud es muy importante. Primero tenemos que el tipo de perspectiva y así podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Seguimos. Un vencedor está rebosante de esperanza incluso cuando está durmiendo. Y sin saberlo, está rebosante de gratitud, esperanza y alegría. Así es una persona resucitada. Al formar relaciones con otras personas, desechamos todos los malos pensamientos y nociones preconcebidas sobre esa persona. Encontramos solo los puntos buenos y tratamos de usarlos para contribuir a nuestro crecimiento espiritual. Si guardo los puntos malos de otra persona, pierdo incluso los puntos buenos que he visto en esa persona hasta ahora. Bajo ninguna circunstancia, Debes recordar las deficiencias de las personas. Debes abrazar a esa persona como padre y tratar de ver los objetos de valor de esa persona. Entonces puedes ahorrar tiempo y vivir una vida gratificante. Si siempre veo las deficiencias de las personas y tengo conflictos, pierdo mucho tiempo. Muchos de nosotros llevamos vidas tan tontas. Bajo ninguna circunstancia debes recordar las deficiencias de las personas. Cuanto más recuerdo los efectos de la otra persona, más nublado se vuelve mi corazón. Se convierte en veneno para mi espíritu, para mi yo espiritual. Entonces, ¿cómo puedes evitar recordar los defectos de los demás? Primero, siempre debes verlos con el corazón de un padre. Es mi hijo. Hay que verlos así, centralizado en la perspectiva de Dios, centralizado en la perspectiva de los padres. Segundo, si ves los defectos de la otra persona, ¿qué, qué debes hacer? Si eres un padre, esa persona. Si eres padre o madre, esa persona, hay que pensar, voy a asumir responsabilidad por esa persona. Seguramente voy a tomar responsabilidad por esa persona y tener un corazón para nutrir a la otra persona. Ese tipo de respuesta del corazón, ¿sí? Cuando veo los efectos de alguien, a través de mi servicio, a través de mi amor, a través de mi ayuda, quiero ser responsable y quiero nutrir a esa persona para mejorar a esa persona. Ese es el corazón del Padre, hermanos y hermanas. Esa es la manera que tenemos que tratar con los defectos de los demás. Tengo que pensar en mí mismo como llevando la cruz por la otra persona. Y por eso cuando ves los defectos de alguien, hay que pensar, tengo que ser responsable de esa persona. Quiero guardar, cargar la cruz por las deficiencias de esa persona. 
Ese es el corazón del Padre, hermanos y hermanas, según mi experiencia. Cuando veo las dificultades de las personas, sus debilidades, no, no ayuda a mi vida espiritual. Y por eso siempre tengo que buscar, aunque tú eres una persona muy mala, hay que buscar la persona, en la persona los puntos buenos. Si guardas en tu mente los defectos de la persona, eso se convierte en tu prisión y te, mata, te matas espiritualmente. Ya estamos hablando de Raquel y Lea. Raquel se dio cuenta finalmente cuánto tiempo malgastó debido a sus dificultades. Vivió hasta una vida tonta. Seguimos. ¿Cuánta gratitud vives en un día normal? El vencedor está agradecido por todo. Tal vida de gratitud se convierte en la fuerza impulsora de la victoria en cualquier situación. Y no importa si sufren un golpe o se descuiden, no ponen valor allí. Si simplemente eres elogiado por los demás y cautivas por de buen humor, pierdes todos sus favores. Incluso cuando seas elogiado o perseguido, debes vivir una vida que no te pierdes, manteniendo tus estándares de valor. Es fácil para los jóvenes, uh, pierden sus emociones y fluctúan dependiendo del estado de ánimo del entorno. Ese tipo de vida elimina las normas de justicia en mi vida. En otras palabras, la justicia obtenida por la fe se pierde. ¿Cuál es la justicia en la vida de fe? La rectitud es mantener el contenido que se recibe y estimula a través de la palabra en cualquier situación. Para mantener la primera motivación que has decidido, debes vivir bajo la estimulación de la palabra. A continuación, la gracia recibida debe multiplicarse. Si no multiplicas, tu motivación y determinación originales se nublarán. Ese es un punto importante. Tengo que guardar mi primera motivación. Siempre eh, está bien, intentas re recordar la palabra de Dios, guardar esa primera motivación cuando estás inspirado. Pero tienes que multiplicar eso a los demás, en la vida de los demás. Si multiplicas eso a través, luego de recibir la palabra de Dios, que bien puedes confirmar, afirmar que realmente lo que recibí es la verdad verdadera. A través de la multiplicación de la, de la palabra, esta forma de, de guardar, de mantener la primera motivación. A través de la multiplicación puedo guardar la, el contenido con la cual yo recibí la bendición, la bendición de Dios. Cuando obtienes una ganancia, nunca te vuelves probado. Los, los comerciantes buscan la ganancia. Si ganas la ganancia, trabajando día y noche, vendiendo los productos sin dormir, durmiendo dos o tres horas continuamente, puedes crear eh, la ganancia que viene. 
nuestra vida de fe es igual. No, si no crees ganancia, es imposible mantener tu primera motivación. Primero, hay que pensar en la palabra de Dios. No olvidar la palabra de Dios siempre. Segundo, hay que multiplicar. Sin dar testimonio, sin la salvación, no puedes guardar, mantener la palabra de Dios. Tienes que multiplicarte. Cuando te multiplicas, cuando ganas, no importa. En la vida de fe puedes guardar tu ánimo. Si no te multiplicas, no puedes guardar, mantener tu ánimo. Fácilmente desaparece tu inspiración, tu motivación. Estoy enseñando los secretos de los del cielo. Tal vez no debo compartir más, porque ya estoy enseñando demasiado. ¿Es cierto? La última diapositiva. Lo, mismo, lo que experimentaste con el cielo es la obra de Dios mismo por lo que puedes atarte de ello en cualquier entorno. Pero lo más importante es que no debemos perder nuestras experiencias con Dios. Jacob nunca olvidó su experiencia de encontrarse con Dios en Betel a lo largo de su vida. Aunque enfrentó muchos problemas durante 21 años de su tío materno Labán, no perdió el primer estándar que había prometido con Dios, ni triunfó valientemente porque tenía justicia. Una persona que trabaja solamente en un buen ambiente y evita eh, el ambiente malo no es una persona recta. Una persona recta es una persona quien, una vez que ha establecido su propio estándar, no pierde su estándar, no importa uh, a dónde vaya. Aunque estemos conscientes del dicho, ganamos rectitud por la fe, la mayoría de nosotros todavía estamos dominados por el entorno. El secreto de Jacob para mantener su fe era que reflexionaba sobre su experiencia de encontrarse con Dios en Betel todos los días. Nunca olvidó su experiencia de encontrarse con Dios. Es una de las maneras de mantenerlo en su espíritu. El Padre verdadero nunca olvidó la experiencia de conocer a Jesús y en conocer, encontrarse con Dios uno a uno directamente. La razón por la que, la que Noé construyó el arca durante 120 años sin cambiar fue porque nunca olvidó el momento encantador, el momento encantador en que Noé recibió el mandamiento de Dios de construir el arca. No pudo olvidarse de eso nunca. Fue una experiencia increíble recibir el mandamiento de Dios. No puede olvidarlo. Entonces tenemos que recordar nuestro encuentro con Dios, nuestro encuentro con los padres verdaderos, ya sea un evento muy pequeño o grande en el pasado, y tenemos un recuerdo inolvidable de encontrarnos con Dios o con los padres verdaderos como Jacob, siempre debemos ser conscientes de ello. Tenemos que saber que la rectitud de la justicia se logra a través de la fe incambiable. Dos cosas para mantener nuestra vida de fe. Primero, lo 
precioso que es la palabra de Dios. Y recordar la experiencia con Dios. Recordar multiplicarse. Esa es el, la forma de mantener la vida de fe. Esa es la forma que podemos ganar la rectitud y la justicia. Muchas gracias.